0: Listo,
1: Martita, muchas gracias. No tenemos la explicación del...
0: Sí, lo iba a poner al principio.
1: Yo no la vi, ahorita que le... Esta es la información más destacada de este miércoles al momento. En el tercer día del juicio contra García Luna se evidencia cómo permitía operar al narcotráfico. El expulsionario de gobiernos panistas colaboró para que se establecieran rutas de trasiego de drogas a México, de México a Estados Unidos mediante redes de soborno y también contubernio que beneficiaban al cártel de Sinaloa y que en la Unión Americana operaba con Tirso Martínez, testigo que hoy se presentó en este juicio. Narró que llegaron a movilizar cargamentos de droga de muchas toneladas, contando con la protección de las autoridades mexicanas de entonces. Se prepara gran festejo para el 85 aniversario de la expropiación petrolera. El presidente López Obrador dijo que todos están invitados al Zócalo de la Ciudad de México a un evento masivo el 18 de marzo para conmemorarla. Destacó también el rescate de Pemex para garantizar la autosuficiencia energética del país, que ya es una realidad y motivo de esta celebración. Los festejos serán amenizados por grupos musicales. No sejan los esfuerzos para salvar a la vaquita marina. En aguas del Alto Golfo de California hay una nueva embarcación que vigila el refugio de este cetáceo y a bordo de ella se encuentra nuestro compañero Rafael Guadarrama del 11, quien nos dará a conocer la forma en la que se trata de salvar a esta especie severamente amenazada. En el mundo crece la tensión en Perú por las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Las protestas y bloqueos provocan ya escasez de combustibles y alimentos en las provincias del sur del país. Además, Suman seis ministros que han renunciado al gabinete de la presidenta sustituta. Y en los deportes se calienta la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. En el tercer juego, algodoneros de Guasave blanquearon 10 carreras a cero a Cañeros de los Mochis y se acercan dos juegos a uno. Esta noche viviremos el cuarto de la serie. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buena tarde, como cada 25 de mes les recuerdo que hoy es el Día Naranja que nos habla de la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Así les doy la bienvenida a este espacio informativo, también saludo con mucho gusto a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos escriban. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y también en la página de 11 Noticias. Ahí nos pueden mandar sus opiniones y comentarios, solo tienen que poner hashtag 11 Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Iniciamos con información relevante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que a partir de julio la nueva refinería de Dos Bocas iniciará su producción con 170 mil barriles diarios y en 2024 trabajará a toda su capacidad.
2: El rescate de Pemex para garantizar la autosuficiencia energética del país es hoy una realidad y también motivo de celebración, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello adelantó que ya se prepara un gran festejo. Dijo que todos están invitados al Zócalo de la Ciudad de México al evento masivo el próximo 18 de marzo.
3: Se está rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos y sí, amerita conmemorarlo. Un acto grande, 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 grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía.
2: Tenemos que defender el petróleo,
3: tenemos que defender la
2: industria eléctrica. Anticipó que los festejos en la Plaza de la Constitución serán amenizados por grupos musicales. En la mañanera de este miércoles, el primer mandatario destacó que gracias a la nacionalización del petróleo y el rescate de Pemex en la presente administración, el país produce la mayor parte de los energéticos que requiere.
3: Fue una decisión histórica que
2: nos ha salvado. Esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Además, informó que la nueva refinería Dos Bocas en Tabasco iniciará operaciones en julio y procesará en una primera etapa 170 mil barriles diarios de petróleo.
3: Y ya 24 ya va a estar procesando a toda su capacidad. Sí, 340 mil barriles diarios. 11 Noticias, Armando Gamán
1: un giro informativo. Graves e irrefutables han sido las denuncias de los testigos que ha presentado la Fiscalía de Estados Unidos contra Genaro García Luna. En el juicio que se le sigue al exsecretario de Seguridad Pública Calderonista son evidentes las cadenas de sobornos y contubernio e impunidad que envuelven a este personaje que pues estaba cobijado por el manto del poder de entonces. Y para saber más de lo sucedido en este tercer día del proceso nos enlazamos contigo a hasta Brooklyn, Nueva York. Luisa Méndez, adelante con la información. Tú das cobertura a este juicio contra García Luna. Te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Adelante.
4: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. Nos encontramos en la corte del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, y es que es aquí donde se está realizando el juicio en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. Y de acuerdo a uno de los testigos protegidos, el tercero que hoy participó en la audiencia durante la gestión de Genaro García Luna, el trasiego de drogas de México a Estados Unidos se realizaba como si fueran, dijo, cajas de naranjas. Este tercer día que inició a las 9.30 de la mañana, Genaro García Luna entró por una de las puertas de la sala vestido con un traje azul, la camisa del mismo color, una corbata negra. En la sala lo acompañaba su esposa y además su equipo de defensa. También estuvieron los fiscales quienes interrogaron al tercer testigo. ¿Quién es ese tercer testigo? Estamos hablando de Tirso Martínez, un ex futbolista y dueño del equipo de fútbol Los Gallos Blancos de Querétaro. Este es el tercer testigo que el día de hoy abordó la forma en que la corrupción, las redes y la protección que se ejercía desde la Agencia Federal de Investigaciones que dirigió Genaro García Luna y después la Secretaría de Seguridad Pública protegían al cártel de Sinaloa para llevar drogas desde México hasta Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Comentarte que también el día de ayer Tirso Martínez testificó, sin embargo, el juez Brian Cohen pidió desestimar, pues lo que narró no estaba dentro del periodo en que Genaro García Luna, pues era uno de los hombres fuertes en materia de seguridad. Eh, de acuerdo a Tirso Martínez, en el testimonio que brindó hoy, detalla la forma en que el cártel de Sinaloa estaba protegido, dijo por todos los niveles de gobierno mientras Genaro García Luna se desempeñó como titular de la Agencia Federal de Investigación recordemos en el sexenio de Vicente Fox y después como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón el extraficante aseguró que tanto el Rey Zambada como el Patas Cortas dijo o el Chapo Guzmán y el Corajudo o Mayo Zambada enviaban droga a Estados Unidos aseguró que en una ocasión movilizaron 17 toneladas de drogas que se fueron como cajas de naranja, él dijo que tenía miedo y se comunicó con Vicente Carrillo para saber cuándo pasaría por esa droga mayo zambada sin embargo Vicente le dijo que no tuviera miedo pues existían, y cito pocos cabrones que tenían los arreglos que tenía el mayo zambada con las autoridades después, eh, durante la audiencia al testigo se le pidió reconocer al rey zambada, y un dato curioso justo en las pantallas que tienen tanto la defensa como los fiscales, así como los que estamos presentes en esta audiencia, se ven las pruebas. Una de ellas fue el rostro del Rey Zambada. Este rostro quedó frente a Genaro García Luna. Comentarte que también el día de hoy se presentó un tercer testigo. Estamos hablando de un policía de Chicago, Ernest Cain, que justo explicó que en agosto de 2002 se decomisó en Chicago, Illinois, 1,927 kilos de cocaína con un valor de 240 millones. Este es uno de los tres decomisos que perdieron los narcotraficantes, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada y que dio a conocer Tirso Mendoza. ¿Qué pasa? Pues ahora los fiscales están buscando demostrar ante el jurado la conexión de las autoridades mexicanas cuando Genaro García Luna fue el hombre más poderoso en materia de seguridad con el cártel de Sinaloa. Es decir, este vínculo entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Posteriormente la audiencia continuará y se prevé que concluya alrededor de las 4.30 de la tarde. Nosotros seguiremos informando todo lo que sucede en este caso de narcotráfico en el que se le está juzgando a Genaro García Luna. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes.
1: Claro que sí, Luis Méndez, seguiremos muy de cerca este, estas audiencias que se realizan allá en Nueva York. Muchas gracias por la información. Y aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su deseo de que en el juicio a Genaro García Luna se revelen todos los vínculos y no se oculte nada. Destacó la importancia de que la ciudadanía conozca el proceso para que no se repitan, dijo, estos casos de corrupción.
3: Lo que buscamos con esto es estigmatizar o rechazar todo aquello que tiene que ver con la corrupción.
1: Durante la mañanera se presentó un reporte especial sobre los avances del proceso judicial en contra de Genaro García Luna, exfuncionario ligado a Felipe Calderón. Y en más información nacional, fue detenido el hombre que arrojó tiner a una funcionaria en Salina Cruz, Oaxaca.
0: En Oaxaca se tiene grabado el intento de feminicidio contra la directora de ecología del ayuntamiento de Salina Cruz, Rocío Gómez Ortega. Un comerciante identificado como José Seferino le arrojó tíner e intentó prenderle fuego, pero un policía lo evitó. Ocurrió durante un operativo que encabezaba la funcionaria para retirar el comercio irregular en un parque. El agresor fue detenido. En Zacatecas, fue identificado el cuerpo del ciudadano estadounidense José Melesio Gutiérrez, asesinado junto con su prometida y dos familiares más. Los cuerpos de los cuatro jóvenes fueron encontrados la semana pasada en el municipio de Tepetongo. Habían desaparecido hace un mes. En Sonora, inició el llamado juicio por la vaquita marina. Tras más de dos años de espera, se realizó la audiencia contra Sunshine Antonio R., presunto líder del llamado cártel de la Totuaba. Enfrenta cargos por el delito de delincuencia organizada con afectación al medio ambiente, al liderar un grupo criminal que se dedica a la captura y tráfico ilegal de la Totuaba en detrimento de la vaquita marina. 11 Noticias
1: Ahora hablemos de un tema de interés social, continúa la entrega de tarjetas de pensión para el bienestar a las personas adultas mayores y tú estás en uno de los módulos que están haciendo esta entrega, Judith Hernández, muy buenas tardes, adelante con la información. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues ya son más de 11 millones de beneficiarios en todo el país de la pensión para el bienestar de las personas
0: adultas mayores. Hoy aquí en la alcaldía Coyoacán se entregaron cerca de mil tarjetas a nuevos derechohabientes, sí, pero sí. las cifras en todo el país se incrementan. Escuchemos lo que nos comentó al respecto la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. En el caso de, de la pensión para adultos mayores, promedio registramos a 200 mil eh, adultos mayores cada dos meses. De tal manera que permanentemente estamos entregando eh, tarjetas. En este mes de enero estamos entregando 700 mil tarjetas a nivel nacional en todos los municipios del país. Hemos estado eh, entregando en todo el país de manera para, eh, simultánea eh, durante todo el mes de enero.
1: También platicamos con algunos nuevos beneficiarios y beneficiarias que hoy recibieron su tarjeta aquí en Coyoacán. Y esto es lo que nos dijeron. Escuchemos.
0: Pues muy agradecida, muy contenta porque es un apoyo o un beneficio que los adultos mayores tenemos. Es una pensión que ya nos merecemos nosotros los adultos mayores, porque ya trabajamos toda una vida. Es el
1: reporte con imágenes de Eduardo Casanova y Carlos Izquierdo. Muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu equipo, Judith Muy buenas tardes y retomamos un tema de la matutina. El Ejecutivo Federal alista una segunda iniciativa para que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República. Ni aún con amparos.
2: Que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República es un compromiso que sigue pendiente, admitió el propio López Obrador, pero adelantó que se cumplirá antes de que concluya su sexenio. Reveló que enviará al Congreso una segunda propuesta de reforma al artículo 127 constitucional y así evitar que ministros de la Corte, consejeros del INE e integrantes de órganos autónomos se amparen para evitar reducir sus salarios.
3: Pero antes de que yo me vaya, no es eh, amenaza, ni siquiera advertencia. Es un compromiso que tengo. Voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro, porque no debería de proceder el amparo.
2: Afirmó que no se respeta lo establecido en la Carta Magna y hay funcionarios públicos con percepciones elevadas, sobre todo... Miembros de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia. ¿Cuánto gana el de la transparencia?
3: Como 300 mil pesos mensuales. En un país con tanta pobreza.
2: Un ministro de la Corte estimó gana cerca de medio millón de pesos y algunos consejeros del INE 300 mil pesos mensuales. El titular del Ejecutivo también rechazó que el Instituto Nacional Electoral vaya a colapsar tras la aprobación del llamado Plan B de la Reforma Político-Electoral, que redujo al INE 5 mil millones de pesos de su presupuesto. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Ahora les comparto la crónica de Don Miguel Reyes Razo.
5: Conservadurismo es sinónimo de corrupción. Definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni para dónde hacerse que florezca la verdad. Mientras aquí y en el mundo entero los medios de información creados por y para beneficio de la oligarquía calumnian, difaman, distorsionan o simplemente callan, este pueblo madura y no se deja engatusar. Mi deber es informarlo, tenerlo al día, aleccionar a los jóvenes, Inculcarles que la política no es medio de enriquecimiento ni puente a una vida vana fincada en faramalla y abuso. Poder y política son elevados ejercicios espirituales, prácticas cotidianas de ética. Democracia del pueblo, con el pueblo, para el pueblo, es lo que hoy priva aquí. Yo no toco el dinero del pueblo. La oficina del presidente Peña Nieto gastó 3600 millones de pesos al año. El año pasado aquí se gastaron solo 500 millones. Le ahorré al pueblo 3000 millones de pesos. Yo no me fío ni tantito así de esos organismos autónomos y disque independientes que le cuestan al país miles de millones de pesos. Simulan fingen, sirven al conservadurismo, cuyo credo es la hipocresía. Sigo con el caso García Luna, informo por los que callan. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo, informó.
1: Abordemos ahora un tema ecológico y esperanzador y es que en aguas del de Alto Golfo de California hay una nueva embarcación para la vigilancia de la vaquita marina, una especie que como sabemos está en grave peligro de extinción y a bordo de esta nueva eh, nave se encuentra mi compañero Rafael Guadarrama con toda la información, muy buenas tardes Rafa, adelante, platícanos.
6: Muchas gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos en el Alto Golfo de California, es el refugio de la Vaquita Marina. Estamos muy cerca de las costas de San Felipe en Baja California y estamos aquí porque venimos a conocer una nueva embarcación que va a contribuir al monitoreo y la vigilancia en esta zona de la Vaquita Marina. Estamos hablando del buque Seahorse. Pertenece a la organización Sea Shepherd, esta ONG internacional, que ha participado en el rescate y el monitoreo de la vaquita marina desde 2015. Es un trabajo que ha realizado de la mano con la Secretaría de Marina. Y esta embarcación, como mencionábamos, es muy grande, tiene una longitud de alrededor de 60 metros. También eh, tiene una tecnología muy potente para hacer monitoreo satelital de embarcaciones, también eh, sonares para identificar redes de pesca ilegales y sobre todo una gran autonomía, es decir, almacena una gran capacidad de combustible y gracias a esto podrá hacer eh, una vigilancia prácticamente permanente. Vamos a escuchar un poco de las características de este buque. Lo, lo más importante de notar
4: de esta embarcación es la autonomía y la posibilidad de estar en el mar, en cualquier clima. Tiene tanques enormes para poder tener la autonomía de estar en la zona este, meses y meses,
6: este, hasta seis meses a un año, dependiendo del uso. De acuerdo con la organización Sea Shepherd, el trabajo que han realizado con la Secretaría de Marina desde 2015 ha permitido reducir la presencia de redes ilegales de pesca hasta el 70% en la zona de cero tolerancia de este refugio de la vaquita marina. Con esta embarcación esperan mejorar estos resultados. Con imágenes de Eugene Pasol es todo desde este lugar. Muy buenas tardes.
1: Gracias a ti y a nuestro camarógrafo, Rafa. Muy buenas tardes. Y en la metrópoli, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México otorgará este año microcréditos por 10 mil pesos con 0% de interés y de 25 mil pesos con el 6%. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este 2023 se destinarán 500 millones de pesos para impulsar autoempleos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
0: Este año estamos planteando dos características especiales, una el apoyo a las unidades territoriales con mayores índices de marginación o más necesitadas y también orientado principalmente a mujeres, llevamos 68% y por lo menos 75% de los créditos se darán a mujeres.
1: Y ahora es momento de ir con Ismael Marcelo para conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
7: Muy buenas tardes. Es momento de conocer las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Como ya le adelantábamos, el frente frío número 27 se desplaza rápidamente sobre el Golfo de México, generando lluvias intensas en el oriente y sureste del país, descenso de las temperaturas y un norte con vientos de 100 kilómetros por hora en las costas de Veracruz e Istmo de Tehuantepec. Como ya le decía, esta tarde se pronostican lluvias intensas que podrían ocasionar deslaves e inundaciones en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Habrá viento del norte de 80 a 100 kilómetros por hora y las olas llegarán a los 4 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y en el Golfo de Tehuantepec. En el norte, la masa de aire que acompaña al Frente 27 originará un nuevo descenso de la temperatura, nieblas en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de viento del norte de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas tamaulipecas. Para el noroeste, se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en la península de Baja California y en el mar de Cortés. No lloverá. De nueva cuenta habrá altas temperaturas en el occidente, específicamente en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, donde los termómetros rebasarán los 30 grados. Y en el centro, el frente frío 27 producirá hacia la noche un nuevo descenso de la temperatura en toda la región, incluido el Valle de México, así como nieblas y lloviznas en Querétaro, Hidalgo y Puebla. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Para los habitantes del puerto de Veracruz, tendrán una tarde nublada con vientos de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 4 metros de altura. El termómetro se detendrá en 27. También esperan precipitaciones en Bacalar, Quintana Roo. El viento soplará del norte durante la noche con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y la máxima llegará a 31. En contraste, aquí en la Ciudad de México tendremos una tarde soleada y cálida, con una máxima de 24 grados Celsius y sin precipitaciones. Para el destino turístico de Manzanillo, Colima, se prevé una tarde soleada, ambiente caluroso, con una máxima de 31 grados. Y en Melchorocampo, Zacatecas, habrá una tarde fresca, sin lluvias y una temperatura máxima de 17. Espero que esta información les sea útil para planificar lo que tenga que hacer. Excelente tarde y buen provecho.
1: Gracias Ismael, buen provecho para ti también y nos vamos a la información del mundo. La crisis política en Perú empieza a extenderse a la economía de la población. Reportan escasez de combustibles y alimentos en las provincias del sur, epicentro de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. La sociedad peruana de hidrocarburos informó que en las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios ya no hay gas LP. Además, se mantienen 85 puntos de bloqueo en carreteras y vías de comunicación, esto en nueve de las 25 regiones peruanas. La ministra de Producción presentó su dimisión y apenas duró un mes en el cargo. Así que ya son seis los ministros que han renunciado desde que Boluarte asumió como presidenta sustituta el pasado 7 de diciembre, luego de la destitución y detención del presidente Pedro Castillo. En Alemania, el canciller Olaf Scholz confirmó el envío de 14 tanques Leopard a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Ante la Cámara Baja del Parlamento, Scholz aseguró que la decisión tomada tras varias semanas de presión está basada en la seguridad para la región.
8: Estamos haciendo lo necesario y lo posible para apoyar a Ucrania, pero al mismo tiempo debemos impedir que el conflicto escale a una guerra entre
7: Rusia y la OTAN.
1: Otros países de la Unión Europea como Polonia, Turquía, Países Bajos y España se muestran listos para enviar esos tanques a Ucrania y entrenar a sus tropas. Rusia calificó la decisión alemana de extremadamente peligrosa y advirtió que los tanques arderán si son entregados a Kiev. En California, lamentablemente, dos mexicanos están entre las víctimas mortales de un tiroteo masivo en dos granjas de Half Moon Bay, al sur de San Francisco. Uno más está herido. Las autoridades consulares mexicanas dan seguimiento a su estado de salud y auxilian a las familias. Las primeras investigaciones señalan que el ataque en el que murieron siete personas podría tratarse de un acto de violencia laboral. El sospechoso, un extrabajador del lugar, ya está bajo custodia de la policía. Y lo más importante de la información deportiva lo tienes tú, Axel Meneses. Muy buenas tardes. Adelante con la información.
6: Carla,
8: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el rey de los deportes. Los algodoneros de Wasabe se metieron a la pelea en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Anoche en el Juego 3, la novena se blanqueó 10 carreras a cero a los cañeros de los mochis que no tuvieron respuesta en calidad de visitantes. La serie final está por el momento 2-1 en favor de los Mochis. El pitcher Matt Pobreico lanzó seis impecables entradas permitiendo solo un imparable. Dio una base por bola y ponchó a nueve adversarios. La ofensiva local noqueó, a, noqueó al lanzador mochiteco Luis Fernando Mirada con cinco carreras hasta que fue relevado en la tercera entrada. El mejor batedor algodonero fue José Eberto Félix con tres hits en cuatro oportunidades y produjo una carrera. El cuarto juego de la serie se disputará esta noche a las 20:30 horas. De más información deportiva en el tenis, el serbio Novak Djokovic continúa con paso firme rumbo a su décimo título en el Abierto de Australia. Esta madrugada venció sin complicaciones a quien en el papel sería uno de sus rivales más complicados, el ruso Andriy Rublev. No les impuso en tres sets. Ahora el serbio enfrentará en semifinales al estadounidense Tommy Poe. Y en la otra llave, el griego Stefano Tsitsipas se medirá al ruso Karen Hachanov. En información de la Selección Mexicana de Fútbol, la federación habría hecho ya el primer movimiento rumbo al proceso del Mundial de 2026. Rodrigo Ares de Parga, actual presidente del Querétaro, sería el nuevo director de selecciones nacionales, de acuerdo con medios especializados. El anuncio oficial será el próximo lunes, cuando John de Luisa, responsable de la federación, entregue el reporte de lo que pasó en el 2022 y el proyecto de 2026. Se espera también se anuncie al nuevo técnico del TRI, que hasta ahora podría ser Guillermo Almada, actual técnico del Pachuca, quien lleva la delantera para dirigir al tri en este proceso. Carla, esto en Los Deportes, muy buenas tardes.
1: Gracias Axel, muy buenas tardes y nos vamos a los espectáculos. El vocalista de Muse, Matt Bellamy, aprovechó su estancia en la Ciudad de México para visitar la Villa de Guadalupe. En sus redes sociales compartió una fotografía en la que posa con todo y sombrero de mariachi. Y tras casi 20 años de carrera musical, la agrupación estadounidense Panic at the Disco anuncia su retiro de los escenarios. Su vocalista Brendan Uri dijo que tomó la decisión para poder enfocarse en su familia ya que su esposa está esperando a su primer hijo. Con esta información nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Yo les, los dejo ahora con imágenes de una pequeña que pinta para crack del fútbol. Y es que su dominio en el balón es impresionante. Véanla. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Sigan en La Señal del 11 y ya lo saben. Nos vemos mañana.